0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar. Aqui quem fala é o Pedro trazendo aí comentários dos acontecimentos dessa quarta-feira, quarta-feira de pós-jogo. Então, sempre sobra aquele resquício, né? De análise da partida. E temos a entrevista coletiva do Paulo Pessolano também que falou sobre a questão de, da arbitragem, né? mas eu falo mais pra frente. E também sobre o campeonato em si, que é um campeonato complicado, né velho? Série B não é simples e assim De fato o Cruzeiro não, não vai ganhar todos os jogos Isso dá pra perceber na fala dele e isso todo mundo sabe Mas a questão não é como que não é se vai ganhar ou se vai perder ou se vai empatar A questão é, é outra A questão são os acontecimentos da partida velho isso todo torcedor sabe, que o elenco é limitado e tudo mais. Então, fica esses, esses pontos de sentimento. que Daqui a pouco eu vou falar nisso, claro. Mas, o, o treinador ele tem consciência de que o grande objetivo do clube é o acesso. Independe do que, que acontecer no campeonato, ele tem que buscar os pontos e tem que buscar o acesso. Então, ele sabe muito bem disso, ele sabe da situação que o clube... Passa, ele sabe que é importante ter ele tá sempre ali naquela disputa, mesmo hoje liderando com seus 15 pontos de vantagem em relação ao quinto. Mas é importante empilhar pontos, de preferência três pontos, né? Mas ele sabe da, da importância do acesso para o Cruzeiro e sabe que é o grande objetivo do ano. Então, assim, claro que ele vai valorizar cada partida. Cada partido para ele é uma decisão, né? certamente contra o Guarani vai entrar para tentar ganhar esses 3 pontos. Aí na terça-feira ele vai tentar entrar para ganhar a classificação, afinal de contas são 3.900.000 3, são 3, né, de premiação na Copa do Brasil. É, é muito difícil, é muito difícil, mas vai tentar entrar para ganhar, até porque eu acho que não é o objetivo... E isso ele deixa muito claro nas falas dele. E não só pelo resultado do, da, da partida de ida. Ele fala que não é o objetivo bem antes da partida de ida, inclusive. Viu? Então é ficar mais atento aí no que o, o pessoal não tá falando. Mas assim, tem certos pontos no Cruzeiro que eu acho que... Eu não consegui entender, velho. Assim, eu venho aqui e falo, pô, o Rodolfo é voluntarioso, o Rodolfo é isso, Rodolfo é aquilo... Só que assim, o Rodolfo ele é voluntarioso e ele ajuda quando você enfrenta times que tem saída por baixo. Que o goleiro joga a bola no zagueiro e aquele cara ali igual o Rodolfo. Luvanov faz isso também. Mas aqui eu tô falando do, do Rodolfo em específico. E aquele cara igual o Rodolfo, ele fica correndo atrás dos caras igual maluco. Aí ele tem função. Quantas. Assim, quem tiver tempo, né? Pelo que eu me lembro aqui de cabeça, foram umas três vezes. E olhe lá. Quantas vezes... Isso, isso chutando muito alto ainda, viu? Quantas vezes que o goleiro do Ituano saiu com seus zagueiros? Aí eu pergunto. Qual a função pro Rodolfo nesse jogo, velho? Qual a função pro Rodolfo nesse jogo? Não podia ser um menino, tipo... Sei lá, pô, com Breno. Mais novo. Né? menos é, desgaste da imagem com a torcida e tudo mais põe em vez de você pôr um canezinho você põe um outro menino você põe um outro atleta velho sabe tipo tá desgastando é eu não gosto nem de ficar falando do Fernando Canezinho não porque assim pô chatão né mas porque eu, eu não sou muito não sou dos mais ufanistas pelo Canezinho e tal. O foda é que ele fez a utilização de todos esses meio-campistas, né? Então, sei lá... O Breno... Eu falo do Breno porque o Breno... A primeira vez que ela apareceu na relação, ela apareceu como meio-campista. Colocasse o Breno, sabe? Podia até colocar o Rodolfo junto, mas colocasse o Breno. É... Ou, às vezes, você puxava... Jogava, por exemplo pensar um negócio aqui jogar o um machado para para a parte do meio do campo e sei lá ter um zagueiro a mais sabe ter três zagueiros e tudo mais para questão de disputa de bola aérea e tal porque o próprio Paulo falou sobre os a altura dos zagueiros do ituano então talvez seria interessante você ter o Wagner e Leonardo sabe que é um cara que tem uma certa altura e consegue disputar essa bola aérea, você ter ele em campo talvez seria interessante. Então você poderia, sei lá, saco Adriano, que não foi tão bem na partida assim, joga o Machado para volante. volância, colocava o Lucas Oliveira na direita, aí o Brock na sobra, o Wagner na sobra, você, teria, você ganharia em estatura com, com a sua zaga e ser importante dentro do jogo, mas não foi feito Então são coisas que eu acho que poderiam ser pontuadas Questão sobre a análise, eu li um texto lá do Guilherme Macedo, lá do GE. E ele pontuou algumas coisas é, Ele pontuou principalmente sobre algumas coisas sobre o time, né? isso que eu quero pontuar De fato o time errou mesmo O time quando teve um a mais poderia ter ampliado o marcador Poderia ter crescido o volume, ou poderia ter até cuidado um pouco melhor da bola. É impossível você ignorar o fato que aconteceu na partida. Né? Aquele gol mal anulado no primeiro tempo, que assim, eu tenho alguns anos que eu acompanho futebol. Foi a primeira vez que eu vi o jogador do Cruzeiro impedido, assim, eu tô falando em decorrência da marcação da arbitragem. não tô falando que o jogador estava impedido, não. Em decorrência da marcação da arbitragem, foi a primeira vez que eu vi o jogador do Cruzeiro impedido. E eu vi o marcador, o cara que daria condição ao jogador do Cruzeiro, impedido também. Foi a primeira vez que eu vi isso. Foi a primeira vez. E, e assim, você vai olhando aquela imagem você vai achando mais detalhes. que aí as coisas vão ficando meio, meio bizarras, assim. Nós, nós focamos muito no camisa 3, até porque é muito grotesco, porque a linha do Edu passa debaixo da perna dele, ou seja, tem uma linha que passa no pé dele, no pé esquerdo, a linha azul, e a linha, que, a linha azul deveria passar no pé direito, a, o pé direito dele tá depois da linha que marca o Edu, já, já tá bizarro aí. Só que nós esquecemos de olhar, e talvez por isso a Janete Maracanjo fala da câmera invertida, de um cara que está próximo do Edu. Se eu não me engano é o camisa 5 do Ituano. Tem um cara atrás do Edu e tem um cara na frente do Edu. Esse cara na frente do Edu, eu acho que é dá mais condição do que o camisa 3. Eu tenho quase certeza. Por isso que a Janete fala da câmera invertida. Porque aí você conseguiria é, olhar realmente se esse cara daria condição. E se, fato, e se de fato a CBF tem essa disponibilização nos jogos da Série B, deveria ter sido usado. Aí o Pessolano criticou e falou que a arbitragem foi incompetente porque errou na frente do computador. Aí o comentarista, o jornalista estava no redação Sport TV criticou esse tipo de fala do Pessolano. E parece que falou que não dava pra cravar se foi impedimento ou não. É... mentira, viu? Mentira. Mentira, não fala isso não, fala isso não que é feio velho, fala isso não Se eu criticar um negócio desse e não dá pra cravar se era ou não era, é mentira Para, 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 não começa esses malabarismos pra defender não Não vai defender o indefensável não Se o cara tá com uma coisa sua no computador, o cara erra, ou você vai ficar putão Você vai ficar putão velho, vai criticar o cara, vai chamar de incompetente também E não, pode parar, pode parar A incompetência é absurda a incompetência, nesse caso, não é nem um ponto de questionamento e nem um ponto, é, digamos, filosófico. Ela é um ponto de fato. Ela é um ponto de acontecimento. O, pat, o, pat, o Patrício Wallace Correia Maia foi incompetente. Não foi, não. Não foi, foi que ele foi, não. Ele é incompetente. Isso é um fato. É um, é um dos árbitros. É um, se não for o pior, porque nossa arbitragem brasileira ela é muito ruim... Mas é um dos piores árbitros que eu já vi pitando o jogo do Cruzeiro. Ele expulsa o William Potker num Cruzeiro e Guarani. sim, assim, medonha a arbitragem que ele faz. Tipo, ele foi até com o próprio Bidu lance. Assim. O, o Potker joga o braço para trás, pega no ombro do Bidu. Bidu leva a mão na cara e ele expulsa o Potker sem nem pensar. Sem nem pensar. E ele conseguiu fazer uma, uma arbitragem de VAR pior ainda. Olha para você ver... Aí já é incompetência dobrada. Sobre o senhor Bruno Arleu, o senhor fraquíssimo Bruno Arleu, né? Bruno Arleu arregão de Araújo. É... O Giovani deu um carrinho. Que, pô, na hora eu fiquei assim, na hora que deu o carrinho Eu falei, hum, podia ter evitado. Aí passou o replay. E são as coisas que o replay vão deixando pior para os árbitros. Esse lance do Giovani, o Giovani chega muito antes na bola. O Giovani toma o pisão. E o Giovani comete a falta, segundo o árbitro, e toma o amarelo. Isso não existe, velho. O jogador do Ituano era pra ter sido expulso. O Giovani toma um pisão no meio da canela. Se fosse outro cara... E assim... Teria gente, ter, teria rolado no campo meia hora. O Giovani só pegou, levantou e jogou. Talvez esse foi o erro do Giovani. Se o Giovani rola no campo, talvez o VAR recomendaria revisão, né e talvez nem isso né mas assim o Bruno fez bizarrices bizarriças dentro do campo anulou o gol né apoiado e ancorado pelo VAR e depois ficou putaço tava bravo para caramba porque nossa, ficou com um cara redio dentro do campo já tava né é um ato extremamente fraco ninguém gosta desse cara e assim é, sobre a polêmica lá das casas de apostas e tudo mais que foi levantado no no Twitter e alguns outros lugares eu cheguei a ver isso é, eu não eu não acho que tem tanta interferência assim mas nós estamos no Brasil eu vivi a época de Edilson Pereira de Carvalho na, em 2005 então eu também não vou duvidar não viu mas não acho que tem tanta interferência assim não eu acho que é incompetência mesmo eu acho que é ruindade. Eu acho que são caras que são inaptos pra estar tá fazendo aquilo ali. É, gostam de se impor, arrumar escândalo dentro do campo. Porque há é autoridade dentro do campo, querendo ou não. Gostam de se impor, gostam de arrumar problemas dentro do campo. Escândalos, nem né? mais escândalos dentro do campo. E. que não vão melhorar mesmo. Beleza? Fica isso aí. Eu acho que é o que a é se pensar. Infelizmente, infelizmente. Talvez tenha ter muita coisa para melhorar. Eu vi gente até sugerindo punição financeira para CBF em caso de erro de arbitragem, migão. Não força, né? Quem vai decidir isso é quem? A própria CBF. Então não força não que isso não vai acontecer. Bom, voltando ao cotidiano. Ah, o Edu também ficou na bronca, né? O Edu ficou na bronca aí com com arbitragem que é a segunda vez que tem um gol desse anulado é com o um portal de notícias também do lance que fez a matéria lá chamativa e tendenciosa essas matérias chamativas e tendenciosa tem que tomar cuidado viu gente isso aí é muito para meta de engajamento e tal é, tá errado e eu não vou ficar debatendo isso não viu isso é para meta de engajamento é só não clicar, velho. Só não dar audiência. Enquanto tiver audiência, os caras vão fazendo isso. Sobre o posicionamento do Ronaldo. As coisas institucionais e as coisas oficiais já foram. Já estão. Parece que estão sendo tomadas essas medidas. Que é a representação do CBF. Pá, 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 pá. O posicionamento dele mais irônico no Twitter é o posicionamento que ele pode ter. Ele não pode ter o posicionamento de torcedor. Mandar a CBF tomando cu. Falar que a CBF é uma vergonha. Falar que a CBF não é um bando, é um catado de incompetente. Eu não posso ficar falando isso. Quem pode falar isso é o torcedor. Viu? Então, vamos entender o porquê que o cara falou daquele jeito, beleza? E falar nisso na né, CBF, eu tô aguardando o posicionamento dela até hoje, né? Até hoje eu tô aguardando. Vamos ver. Se a CBF aparece, dá o ar da graça. Oi, né? vamos vamos aguardar bom tem outras situações vamos pra lá vamos pra elas né o ramon o zagueiro o, Ra o zagueiro que passou aqui 2020 2021 teve uma, um bom segundo turno de série b 2020 2021 já foi pavoroso é tá cobrando 6,2 milhões salários é, direito, acho que tem até direito de imagem GTS estranho tudo Coisa contratual né velho, então é mais uma que tem que pagar, parece que ele citou o Cruzeiro e citou a SAF, é prática desses atletas que estão entrando na justiça contra os clubes que viraram SAF citar a SAF também, só que eu acho que eles não entenderam a lei da SAF, tá precisando entender gente. Não é, é uma lei nova? É, mas não tá há pouco tempo aí que ela foi escrita, não. E não tá há pouco tempo disponível para se entender ela não. Tem um artigo lá exclusivo sobre pagamento de dívida. Exclusivo sobre pagamento de dívida. Quem não tá entendendo, tá fazendo de má vontade. Tá fazendo de má vontade vontade. É, farinha pouco, meu pirão primeiro. De jeito tá sendo pensado. E sim, é burrice, né velho? Burrice. Mas paciência. Parece que tem tá um atleta aí, o Juan Christian, tá usando as dependências da Toca para tratar uma lesão. Ele parece que é ligado ao Grêmio. E o Cruzeiro falou que não tem negociação nem nada, mas que não descarta, né? Então vamos ver, vamos aguardar. Né? Até pelas situações que o Cruzeiro talvez precisa. Se for ponta de velocidade, então é necessário. Né? Parece que o Cruzeiro estava até acertando com, com outro atleta também Eu vou trazer o nome dele aqui Mas vamos ver Vamos aguardar O Cruzeiro também andou lucrando né? Com a venda do Ederson O Salernitano vendeu o Ederson para a Atalanta E o Cruzeiro vai levar aí 650 mil com essa venda não é lá muito dinheiro, mas já é um dinheirinho, né? Então já ajuda de certo modo. E o Cruzeiro tá. tem acerto com o Marquinhos Cipriano. Que é um ponta, tava jogando de lateral na, na Europa. Vamos ver. Eu pouco conheço, o que eu conheço dele é bem pouco, assim. Coisa rápida de base de São Paulo e que eu andei mais lendo o pessoal comentando no Twitter do que vendo de fato. Eu não lembro de ter assistido o jogo da base de São Paulo que esse menino atuou, então é tempo assim: esse ir ver só chegando, vestindo camisa e jogando para gente saber se de fato é muito proveitoso ou não. Né? E parece que fala em jogo: o Cruzeiro lá vai costurando um acordo com a Minas Arena, vamos ver se diminui os custos de operação. O Samuel Lloyd deu uma entrevista lá no. No... No Super, né? Naquele podcast do Super. Cara... Eu acho... Que assim, pode ser interessante e tudo mais... Mas precisa melhorar muita coisa, né? Um melhor tratamento com torcedor... Melhor tratamento com clube... Melhor tratamento com tudo, né, velho? Por mais que... Ele ache que o estádio de Betim lá... É uma jogada de comunicação e tudo mais... Eu não sei se ele entendeu muito bem o que, que é aquilo ali, né? O que, que é a construção, o que, que é a intenção do, do Medioli com aquilo ali. Talvez não é nem só questão do futebol esportivo em si. É questão do, da, do evento e tudo mais. Shows e afins. Pode gerar muita coisa para Betim, Então, não vou ficar debatendo isso. Sobre estádio, você sabe em minha opinião. Acho que tem que jogar onde é melhor pro Cruzeiro. É questão dos custos mineirão e cruzeiro bicho. É medonho, é medonho. Você olha lá assim, são é um valor x, acho que é 500 mais de 500 mil para abrir o estádio todo. Você olha os jogos que não abrem, não se abre todos os setores, é o mesmo valor. Então o que, que não abre tudo? Fraga? Pra evitar aquela superlotação no setor amarelo, gente. Aquilo uma hora vai dar tragédia. Aquilo na hora vai dar tragédia. E aí eu vou querer ver o que, que vai ser feito. Porque sim você pode evitar a tragédia. Você tem formas de evitar a tragédia. Mas se você fica sentado pensando na vida. Pode dar muito ruim. E aí, em vez de você ter que evi você evitar a tragédia, você tem que remediar a tragédia. Eu acho que é melhor prevenir do que remediar, né? Eu acho que, igual, pô. Eu já falei aqui que não é só em jogo do Cruzeiro É em jogo do Atlético também Que essas situações estão ocorrendo De violência dentro do estádio Tem um relato do cara lá Que é vice-presidente da Associação Mineira De Cronistas Esportivos Da MCE Cara, o cara bateram no cara Na esplanada no Mineirão Ninguém fez nada O que roubou lá dele tudo mais Ele até pontuou, ah, isso aí compra de novo E tal, mas pô Ele tava com o filho dele, velho Sabe? Aí eu vi um pessoal assim ah, Mas também anda com os negócios à mostra Anda com o telefone à mostra Ô meu irmão o, a, o ponto de discussão não é o que o cara faz não. É o que não é feito pelo mineirão Você vai ficar culpando O cara pelo Pelo, pelo cara tá com a corrente Pelo cara Pô, o cara parece que tava saindo do banheiro Pelo cara ter um telefone Ah, agora pronto É o que me faltava mesmo, velho é só o que me faltava. Agora o cara não pode... Estar tá com o filho... Andar com as coisas que ele comprou... da vida dele... Não, não pode não. Ele tem que... Ele tem que... Andar para baixo e cima agora. Se bobear... Até sem roupa. Ah, velho. Não, me ajuda isso. Agora pronto. Tá pôr na culpa na pessoa que não tem culpa, gente. E o Mineirão? Não tem culpa não? E a falta de segurança? E assim... É capaz de, da Minas Arena e do Mineirão jogar a culpa no torcedor, viu? Jogar a culpa no clube. É capaz de terceirizar essa culpa, viu? Então abre o olho. Eu acho isso meio bizarro, assim. É, é, Paga-se um valor enorme por segurança. E é uma falsa segurança. Você não tem segurança alguma na realidade. Então é, é bizarro, é bizarro. E pra finalizar o assunto cruzeiro... E finalizar de forma podcast também... De hoje, o episódio de hoje... É o Luiz Felipe foi anunciado... Né, o zagueiro... Vamos ver, se tem bons, tem bom vídeo... Né? No vídeo lá que eu vi tem bons lances e tal... Mas é aquele, é vídeo... São melhores momentos... Então você não analisa isso... Vamos ver... No decorrer, no decorrer da... Da passagem dele... O que, que vai agregar para o time e tudo mais. Pelo que o Cruzeiro já colocou lá no recadinho que deu. É até animador. Mas, como diria o outro. Vamos aguardar. Bom. mais tudo que eu tinha pra falar do Cruzeiro eu falei. Tem aqui esses dois recadinhos básicos. Utilização de máscara, cobrir nariz e boca. E vacina no braço. É muito importante. Esses dois aí fazem parte de um forte, forte conjunto de proteção. No mais é isso aí pessoal Um grande abraço a todas e todos Eu espero que vocês fiquem bem Se cuidem, cuidem de vocês e cuidem de seus próximos Valeu Falou